0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge mit der wunderbaren Caro Kauer. Sie ist zurück und gibt ein Update über Beziehungsstatus, über ihren Urlaub, über ihr Haus, über die Firma, über ihr Seelenwohl. Und äh, wir haben tatsächlich so ein bisschen darüber geredet, dass er sich ein klein bisschen übernommen hat und was so passiert ist. Und äh, vor allem haben wir auch darüber geredet, was so bei mir los ist. Von Big FM über Materia in Rostock. Und äh, ich war zu Tränen. Ich hatte schon wieder Tränen in den Augen. Und wenn du dir das reinziehen willst, dann hör die heutige Folge des Karriere-Podcasts für Berufsjugendliche vom Berufsjugendlichen Paul und der sehr erfolgreichen Unternehmerin Karol Kauer Paul Paul Hallo Paul
1: Paul Paul Paul
0: Paul
1: sehr gut, wie geht's dir?
0: Sehr, sehr gut. <lacht> ich bin ein bisschen müde. <lacht> so muss ich, äh, ich, muss ich, gar ich einmal nicht. fünf Uhr morgens aufstehen für diesen neuen Radiojob ist dann doch äh, ein bisschen was anderes. Diese zwei Stunden Tiefschlaf, die fehlen mir, glaube ich, heute. Und ähm, Aber ja, wem erzähle ich das? Ich meine, du bist ja der, der, der... Wobei, du kommst ja aus dem Urlaub jetzt.
1: Ich bin frisch erholt. Ja? Ja. Ist es ist wirklich so. Also es kommst ist du wirklich so? Ich bin ja äh, noch mal in Urlaub gegangen. Also eigentlich mein Sommerurlaub war vor drei Wochen. Ich bin nach Kroatien und war erstmal krank, wie sich's gehört. Der ganze Stress ist abgefallen, glaube ich. Ich habe das auch gemerkt und ähm, dann, war dann zwei Tage out of order. Ich lag nur noch im Bett. Bett. Ich konnte mich nicht mehr bewegen und danach habe ich mich nur noch mit Ibus e über Wasser gehalten, weil ich war mit Freunden in deren Haus und die haben sich dann diese zwei Tage um die Kinder gekümmert und ich hatte so ein Schlechtes Gewissen und habe dann erstmal gemerkt, was so ein Körper eigentlich alles mitmacht. Ich meine, ich kam aus, von der Tour, ich war unglaublich fertig und das habe ich da einfach gemerkt. Und dann habe ich nach dem Urlaub gemerkt, dass ich einfach noch nicht fertig bin mit Erholung.
0: Ich muss dich schon unterbrechen. Da gibt es diverse Menschen, die sich immer beschweren, <lacht> dass ich äh, dich unterbreche, aber ich will es einmal genauer wissen. Der, weil das letzte Mal, als wir telefoniert haben, war nach der Tour. Und ähm, also mit Aufnahmeknopf telefoniert haben und als wir dann privat danach telefoniert haben, warst du zum ersten Mal mir gegenüber auch so, hui ist echt viel jetzt gerade, was ich echt von dir nicht kenne. Also so, wir kennen uns jetzt zweieinhalb Jahre echt ganz gut und ähm, wenn es eins ist, dass du immer energetisch bist, immer, also hast du ja auch noch nie beschwert, also wirklich noch mhm. gar nie, auch in der Zeit jetzt nicht beschwert. Aber da hat man deiner Stimme angemerkt und es war so eine Woche nach der Tour. Die Tour war ja high Life. Wie viele Stops waren das nochmal? Es das, äh
1: das waren 15 Stops. Ja,
0: das heißt, wir waren dann in Summe drei Wochen dann doch unterwegs und in einer Intensität, wo ich schon echt den Hut ziehe, dass du das äh, geschafft hast. Und ich auch, und das muss ich auch sagen, ich bin ja dann auch ein ekliger, weißer, alter Mann, der dir davor drei, vier Mal gesagt hat, das sind zu viel Termine. Und Teile von mir dann ja schon auch denken, da will ich jetzt auch recht haben, wenn sie am achten Tag krank wird. Also ich habe schon damit gerechnet äh, und auch äh, nee, natürlich nicht dafür gehofft, aber ich dachte mir, ähm, wow, das ist zu viel. Und ähm, war sehr beeindruckt, dass es komplett, du hast ja komplett durchgezogen, es gab keinen Tag, wo auch nur irgendwas war. Ähm, aber dann in der Woche danach, ähm, weil und da hast du mir so ein bisschen erzählt, ich habe halt alles hingelegt was in den drei Wochen nicht passiert ist, in die neun Tage danach und das war zu viel, oder? Ja,
1: und auf jeden Fall, aber wohlwissend habe ich das da reingelegt, weil ich wusste, es kommt ja der Urlaub, also kann ich das jetzt nochmal so schön durchballern, äh, schön arbeiten und äh, alle Termine und Fotoshootings und Videos, Videocontent, alles da reingelegt und ich habe gemerkt, ein Tag vor dem Urlaub und das ist mir wirklich noch nie passiert, also grundsätzlich, die zwei Wochen nach der Tour war ich sehr müde. Ich war, ich konnte kaum aufstehen. Ich hatte auf gar nichts mehr Lust und das kannte ich schon da nicht von mir. Und es waren schon die ersten Anzeichen, aber ich dachte, nee, der Urlaub kommt. Und der Tag vor dem Urlaub, vor dem eigentlichen Abflug dann, ähm, bin ich nach Stuttgart gefahren zum Shooting. Und bin, ich habe einfach eine Stunde durchgeheult und ich wusste nicht warum, ja. weil ich ja, weil ich einfach so das Gefühl hatte, ich schaffe das heute alles nicht. Ich wusste, ich habe das Shooting. Ich habe schon einen Abend davor gemerkt, dieses Shooting, das dauert zu lange, weil ich muss zu Sophies Geburtstag. Die hatte nämlich noch Geburtstag, wir haben eine Feier organisiert und ich wusste, dass... Kommt alles nicht hin zeitlich, Koffer sind noch nicht gepackt, ich muss alles organisieren, ich bin noch nicht eingecheckt und 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 eigentlich bringt mich sowas never ever aus der Ruhe, weil ich dann denke, ja gut, dann schlafe ich halt nicht und schlafe dann im Flugzeug so, ähm, aber diesmal hat mich das komplett aus der Bahn geworfen. Ich habe dann einen Abend zuvor dem Kunde noch geschrieben, äh, ich mache das Styling selber, damit ich zwei Stunden spare. Die war natürlich dann auch ein bisschen sauer, weil die natürlich die Make-up-Artistin schon irgendwie am Start hatten. Die hat mich da, mir das so äh, mich da mich das so ein bisschen spüren lassen. Ich zumindest so, mhm. es tut mir so leid, aber im Endeffekt hat das dann alles hingehauen, aber ich habe eine Stunde durchgeholt Und das war so für mich das Zeichen, wow, krass Caro, du bist wirklich durch und das war jetzt zu doll.
0: Und dann musstest du aber noch in Urlaub? Dann und musste also nur, ich in Urlaub. Ja, naja, erstmal ist ja Urlaub auch eine Belastung. Erstmal, du musst ja hinreisen, du musst ähm, ja, die Kids die waren dabei. Ne? Die Kids waren dabei, genau. Ähm, du bist mit Freunden in Urlaub erstmal gefahren ja. und ähm, also ja, ich als dein Kumpel muss dir da jetzt einmal sagen, so du musst da ein bisschen was rausnehmen, weil das ist wirklich nicht gesund. Und ähm, das, das ähm, bitte mach das nicht nochmal so, <lacht> weil ja. also an die Stelle, und da äh, spreche ich auch aus eigener Erfahrung dass ähm, man ja dazu tendiert, wir dazu tendieren, ähm, uns zu viel äh, hinzulegen und ich gerade in letzter Zeit da ein bisschen mehr drauf geachtet habe und das ist einer der Hauptfaktoren ist, warum ich gerade so glücklich bin, weil ich so genau diese Balance hinbekommen habe, ein bisschen bisschen mehr und ich, ich natürlich äh, äh, da schon auch auf dich einwirken will, weil, weil du glaube ich nach wie vor auch versuchst, zu vielen Leuten gerecht zu werden ähm, auf Kosten von deiner eigenen Gesundheit und da finde ich, solltest du wirklich ein bisschen mehr auf dich selbst auch auf und vielleicht drei, vier Sachen auch, auch dann einfach nicht machen und ich habe ja auch, also ähm, ja, ich, ich versuche dann, dass ich, also ich, ich hoffe, dass ich nicht auch noch dazu beigetragen habe, wenn ich mit meinem ganzen Zeug irgendwie, was ich manchmal von dir brauche, ähm, Absolut nicht, äh, da nein. dann, aber äh, das, das merkt man ja dann schon. Und, äh, ja, ich glaube, ich war okay. auch nicht so
1: richtig erreichbar für dich, aber ich ja. war dann abends, ich lag einfach nur ja. im Bett und okay. bin dann auch einfach nicht so mehr ja. ans Handy gegangen, weil ich dann einfach auch nicht mehr aufstehen konnte und wollte. Ähm ja, aber ich habe das schon gemerkt und jetzt vor allem so im Nachgang, ich habe das ja so ein bisschen thematisiert, jetzt in meinem zweiten Urlaub, dass es mir eben nicht so gut ging und es kam tatsächlich so zwei, drei, vier, fünf Nachrichten von Menschen, die mich auf der Tour sozusagen eher gegen Ende der Tour so miterlebt haben und das waren dann schon so Nachrichten, man hat es gemerkt, dass es dann doch zu arg war und man muss aber auch dazu sagen, ich habe ja wirklich keinen Tag ausgelassen, ähm, zu helfen. Also ich habe auch mit ja. aufgebaut, wir waren alle um 9 Uhr am Start, dann haben wir abgebaut, das heißt, der Tag war dann irgendwie um 19 Uhr vorbei. Ich habe teilweise einfach auch nicht getrunken, ähm, also Wasser getrunken am Tag, damit ich nicht aufs Klo muss, weil es, weil die Schlange einfach immer so lang war und ich wollte irgendwie allem gerecht werden, so wie Klar, du das schon gesagt hast. Also ja. ähm, und dann tat mir das schon super leid, dass ein paar geschrieben haben, ja, ich war nicht so richtig da, dann so gegen Ende und, ähm, und das, was du angesprochen hast, mit krank werden. Ich war die ganze Tour nicht krank bis auf den letzten Tag und da war es dann schon, da hatte ich dann ja. Bronchitis und so weiter und so fort, da hat sich der Körper dann schon bedankt und ja, ähm, ich nehme mir das schon zu Herzen, auch wenn du das jetzt so sagst und das habe ich natürlich jetzt auch gemerkt, diese zwei Tage im Urlaub und mit e und so, das ist natürlich auch, ähm, ja, darf immer nicht sein.
0: Und da hat ja auch niemand was von, also so nicht Absolut nur du selber, nicht. sondern auch deine Familie, deine Kids und so, ja. also die, die Vorstellung ist ja, dass man dann in Kroatien ja. äh, schön den Sonnenuntergang genießt und äh, die Welt ist in Ordnung und du liegst krank im Bett und das ist natürlich Horror, aber ähm, das hast du hinbekommen und machst ja dann auch das Richtige, das ist ja auch was echt Beeindruckendes an dir, dass du ja dann immer sofort den Hebel auch nochmal gestalten umlegst und sagst, okay, das war jetzt nicht so, wie ich es mir eigentlich vielleicht auch erhofft habe oder beziehungsweise so es davor in dem, zu weit in die eine Richtung, mhm. da hat das andere irgendwie nicht geklappt und bis halt nochmal, wo warst du, in Sardinien oder so? Genau, ja, Sardinien. Ja. Also ich
1: bin zurückgekommen und habe auch dem Team gleich gesagt, die Termingestaltung müssen wir auch irgendwie anders hinbekommen, ich habe keine zehn Leben. Also mich hat das schon super wachgerüttelt, muss ich sagen und okay. äh, mir ist das auch wichtig, so auf meinen Körper zu hören. Ich habe jetzt natürlich mit Sport angefangen, äh, auf Sardinien hätte ich auch nicht gedacht, ich hatte nicht mal Sportsachen dabei, du kennst mich, ich bin der größte Sportmuffel eigentlich, ja. ähm, aber gerade funktioniert es, weil ich einfach merke, dass es mir unglaublich gut tut und diese zehn Tage Sardinien waren jetzt einfach auch wichtig. Ich habe nichts gemacht, ich hatte zwar ein paar Kooperationen dabei, die ich hätte abdrehen sollen, auch die habe ich komplett rausgenommen und habe einfach gemerkt, nee, das ist jetzt die Zeit für mich, für uns, für die Kids und wir haben es alle so sehr genossen und jetzt bin ich energiegeladen und gucke natürlich, dass ich so ein paar Dinge anders mache in Zukunft.
0: Ja, das wird, <lacht> würde ich jetzt so ein bisschen den Versprechen eigentlich äh, abfordern, dass du einmal sagst, ja, ich äh, mach's nicht mehr so doll.
1: Ja, ich mach's nicht mehr so doll. Versprochen. Versprochen.
0: Was mit deiner Mutter im Urlaub?
1: Ja, meine Mama war dabei und die hat mir auch so ein bisschen die Freizeit gegeben und die Freiheit, morgens dann, wenn die Kids noch schlafen, auf sie aufzupassen, dann konnte ich Sport machen. Also es war schon äh, super schön.
0: Du bist wieder Single.
1: Es <lacht> war klar, dass du das ansprichst.
0: Gab es denn äh, ein paar Animateure in dem Robinson Club, oder? Also, die Italiener
1: sind hübsch. Aber nein, Hab nein. du den Gianluca angeführt? <lacht> nein, alles ganz entspannt. Ich? Nein.
0: Wieder lernst du, also, wie lange, du warst jetzt zehn Tage im Urlaub? Ja. Yeah. Und dann läufst du da so durch die Gegend. Da gibt es niemanden, der irgendwie ein Auge auf dich wirft. Und wo du sagst: Ach, nö. So ein Urlaubsflirt.
1: <lacht> Nein, wirklich nicht. Das glaube ich denn nicht. Nein, wirklich nicht. Die sind natürlich alle nett, die äh. hier, die Kellner und so. Vielleicht auch besonders nett, dass sie halt mal ein bisschen Pläuschen eingehen. Aber das war's. Also ich hatte jetzt nicht vor, jemanden Oder mit gesagt, heimzubringen. Andere. Nein, aber
0: viele Menschen, eine große Anzahl, verlieben sich ja im Urlaub, mhm. weil sie da bereit sind für.
1: Ja, war niemand dabei auf jeden Fall.
0: Hm. <lacht> okay, und jetzt bist du aber wieder da und ähm, hast bis am Sonntag gelandet. Nee, du warst dann nochmal in England auf, auf einem Job, ne?
1: Genau, ich bin zurückgekommen und bin einen Tag später dann nach England. Das war aber auch richtig schön. Also es war jetzt keine es war schon eine Content-Reise, aber trotzdem hat es angefühlt wie so ein Retreat. Wir waren in so einem Cottage. Es war richtig schön. Es war irgendwie äh, mitten in der Natur ein süßes Häuschen, wo wir mit fünf anderen Creator-Kolleginnen am Start waren. Ähm, und das war ganz schön, weil wir auch da sehr viel über solche Themen gesprochen ja. haben, weil gefühlt bei jedem halt immer irgendwas ist. Und dann fühlt man sich auch nicht so allein mit den Sachen. Und ähm, es war wirklich äh, super entspannt. Eigentlich hätten wir ein Date gehabt am Samstag. Ne? Das musste ich absagen wegen den Cottage-Days. Hat sich's gelohnt. Es hat sich gelohnt, aber du warst ja auch äh, hier, du warst der Star des Abends bei Materia, kann Weiß das sein? Ich nicht, Materia warst war du? Star des Abends. Ähm, Was und, war da los? Ich habe nur die Stories gesehen, wie du auf der äh, Bühne stehst und die dich alle abfeiern. Warum, Paul?
0: Instagram versus Reality ist da, <lacht> ja, der, ist da der Fall. Dann wollen wir also die, die Reality. Die Reality erzählen. ist was ganz, ganz, ganz anderes. Aber ja, sah, sah ganz angeberisch positiv aus. <lacht> Wie immer, Paul. Meine amerikanischen Freunde haben mir ja auch geschrieben, was ist denn jetzt los? <lacht> in deren Wahrnehmung bin ich Rapper in Deutschland. Ja, ja, du bist auch. 000. Ich habe
1: heute schon dein Rap gehört Ein paar bei paar Rhymes.
0: Vicewemp müssen wir auch gleich noch ähm, Der also, ganz grundlegend ähm, äh, war es so, dass ich seit Donnerstag in Deutschland bin und am ähm, Freitag habe ich äh, war ich kurz beim Deutschen Fußballbund
1: Das <lacht> und, Würstchen hat, verkauft, habe ich gesehen. Das war
0: abends beim Fußball bei Dortmund, das war geil. Das muss ja? ich sagen, das war tatsächlich sehr, sehr lustig. Die Rügenwalder, meine Zahnkooperationspartner <lacht> und auch Leberwurst und sonst die machen die offizielle Stadionwurst, die vegane Stadionwurst, wo ich der festen Überzeugung bin, dass das eigentlich das Produkt ist, was ich unbedingt verändern sollte langfristig aus ernährungstechnischer und Herstellungs, <lacht> Nahrungs- und Nachhaltigkeitsgründen macht es keinen Sinn, dass wir uns so ja, äh, billige Bratwürste aus dem Supermarkt für absolut. 40 Cent reinschlänzen aus irgendwelchen Schweineabfällen, <lacht> ähm, das finde ich wirklich ganz, wie ganz schinken schlimm. schinken
1: käse Käsecrosser von der Reihe geht? Nee, das ist auch ja, verwerflich, ist, auch. <lacht> es ist alles verwerflich, aber
0: wenn es eine vegane Alternative wie ja, die Stadionwurst ja. gibt, dann finde ich gerade im Bratwurstbereich ähm, äh, ist das die Zukunft, glaube ich und ähm, die machen es eben im Fußball und bieten es diesen Partner von Dortmund rügen weiter und haben halt wir haben dann ein Telefonat gehabt vor vier Wochen und haben gesagt ja und dann machen wir noch das und dann könnten wir mal beim Weihnachts singen habe ich gesagt nee nee ich will bei einem Heimspiel Bratwürste verkaufen dann haben die gesagt ja dann können wir mal mit Dortmund kooperieren und Dortmund ich kenne auch ein paar Leute im Marketing und so und mag die sehr und bin wenn ich Fußballfan wäre, wäre ich, glaube ich, von Borussia Dortmund schon der sympathischste Verein in Deutschland, finde ich, so mhm. von Fankultur, von ja. Stadion sensationell, Fußball, den sie gespielt haben, auch geil und so weiter. Und, und hab schon immer, ein guter Freund von mir in, in Jugendtagen, ich war als Zehnjähriger ja, schon in Dortmund, schon immer sehr beeindruckt und dann habe da halt gesagt, nee, nee, ich möchte jetzt nicht irgendwie so eine große, was auch immer, sondern ich will behandelt werden wie... Der andere Bratwurstverkäufer oder die andere Bratwurstverkäuferin. Ähm, äh, alles, was sie, also wann auch immer der Schichtbeginn ist. Da werde ich da, da Und vor. wann ist denn Schichtbeginn? Um 17 Uhr. Okay, wann geht das Spiel los? <lacht> um 20.30 Uhr. Mhm. Ähm, ich musste vor allem einen Bulettenschein davor machen. Das ist eine, bei der Stadt äh, Dortmund <lacht> habe ich angerufen und dann per WhatsApp äh, mussten die dann, haben die in L.A. angerufen und dann habe ich äh, meinen Ausweis vorgehalten und dann haben sie einen Code entwickelt. Also ich habe äh, einen Lebensmittelverordnungsschein, damit ich ah. Lebensmittel machen kann. Mhm. Da waren dann, da hat sie gesagt, so und jetzt lesen Sie sich das bitte durch, 24 Minuten. Ähm, <lacht> da wechselt dieses PDF alle, aber also da wird dann die Kamera ausgeschaltet und okay. die kontrollieren das nicht mehr. Aber man muss sich das dann halt. Und das hast du natürlich auch, natürlich. komplett. Natürlich. Ja. Und danach macht man einen Test, den man so oft machen kann, bis man ihn besteht. Mit so Fragen wie: Was sollte in den Kühlschrank? Eier, Schokolade und <lacht> okay. Dosenravioli oder sowas. Mhm. Also so, jetzt, ich habe schon. Ja, also, und
1: gilt er jetzt ein Leben lang? Oder?
0: Ich glaube, ja. Krass. Ich habe jetzt einen Bulettenschein. Und durfte dann um 17 Uhr dahin kommen, bin um 17 Uhr da hingegangen, riesen Angst gehabt zu spät zu kommen, weil <lacht> tatsächlich es war ein bisschen eng da noch und bin dann ähm, an Bratwurst stand. Als erstes haben sie mir eine lange Hose wieder angezogen, weil ich äh, Arbeitssicherheit, aber ich hatte geschlossene Schuhe, das haben sie mir schon davor gesagt und, ähm, und dann stand ich da und habe äh, Bratwürste gegrillt und es war echt ganz interessant, weil schon also der An äh, ich glaub, ich würde behaupten, dass sehr viele Fußballfans, die zu viel Bier getrunken hatten, dann doch ihrem, ihre Einstellung veganer Bratwürste gegenüber äh, Ausdruck verleihen mussten mit einem <lacht> <lacht> Was, also wurde so ein bisschen, je später es wurde, desto pöbeliger wurde Aber grundlegend waren die sehr nett und wir haben einen Rekord aufgestellt. Es wurden noch nie so viel vegane Stadionwürste von einem Stand verkauft wie bei mir, weil ich aktiv prom. ich habe Leute angesprochen, darf es eine Wurst sein. habe ein paar Ding? Leute eingeladen. Also ich, ich muss schon sagen, es hat auch richtig Bock gebracht. Also es war schon auch jetzt nicht die es also war schon auch richtige Arbeit, weil viereinhalb Stunden Bratwürste zubereiten, Currywurst ist aufwendiger, muss geschnitten werden mit der Soße und dann dem Stiefel. Ähm, und der Andrang auch natürlich, ja, ne? Also Gab es überhaupt einen Andrang? Ja, voll. Ja. Und dann, und riesen, also ich hatte richtig, ich habe geschwitzt, als quasi, <lacht> ich, also da musste ich ja eine Entscheidung treffen, weil die Bratwürste waren noch nicht auf dem von mir zu perfektionistisch zubereiteten, perfekten Crossgarstand, und die Leute wurden ungeduldiger und ein, zwei haben auch gesagt, gib sie mir jetzt. Und ich habe gesagt, nein, nein okay. über meine Theke geht nur Sternenniveau an Brat. Ist mir völlig egal, ich habe einen Qualitätsstandard. Die mussten perfekte Muster haben. Und das, ähm, ja, also da musste ich vielleicht ein paar Abstriche dann später machen. Aber ich habe wirklich Ware verkauft. Ich habe ähm, einen Rekord aufgestellt es hat total Bock gebracht. Und war wirklich, also, und ich habe auch ein bisschen an dich gedacht, weil du ja auch... So Spaß an so, Ja, äh, also weißt du, du hast doch mir mal erzählt, dass du bei den Italienern mhm. äh, in einem Restaurant noch gearbeitet hast und so weiter und das, ich, also das war ein bisschen das Vorbild, warum ich das dann so gesagt habe. Ich finde es auch geil, dass Dortmund das mitgemacht hat, also da haben dann alle gesagt, okay. Dann, dann mach wir einen Bulettenschein Da war ein Fotograf, der das mitgekriegt hat bei mir auf Insta und der dann da, aber sonst war da nichts Offizielles. Also weißt du, da war kein Filmteam, da war kein, das war keine Paul Ripke Experience äh. Appearance oder so. Nee, das sowas. war auf einmal da. Und, ja. Sondern ich war da. Ja. Von 14 Leuten haben 13 keine Ahnung gehabt, wer ich bin. Der 14. hat mit mir dann ein Foto gemacht. Alle anderen 13 haben sich dann gefragt, warum machen die ein Foto mit dem Wurstverkäufer? <lacht> und, und, ähm, und das genauso habe ich es mir vorgestellt. Und genauso Sehr fand ich es richtig, richtig geil. es hat ja. richtig Bock gemacht. Und ich werde jetzt auch, also, ich glaube, ich, glaub, ich mache das öfter. Also, ich habe Bock, Praktika zu machen. Egal. Raus aus wo. Der und das hat meinen Tag besser gemacht. Also, es war tatsächlich total bereichernd und ich habe jetzt auch. Also, die ganze Big FM-Nummer ging ja dann los. <lacht> Und hast du es ein bisschen verfolgt? Ja. Du hast ja auch angerufen. Ich habe auch angerufen. Also, du hast auch geholfen bei dem, bei dem Tag der Liebe.
1: Ich war, ich war auch ähm, heute dabei, beim fast beim Müllaufsammeln. Ja,
0: du warst am Ende dabei. <lacht> beim, ja, bei der Belohnung warst du dabei. <lacht> ähm, was hat dir denn am meisten gefallen von den Aktionen, die ich so gemacht habe? Ich muss, also, oder ich sage dir mal mein Highlight. Ja. Ich muss sagen, weil das war, also, ich habe mir dann Sachen überlegen müssen, wie ich den Rolf überzeugen kann, der nicht so der super Fan davon ist, dass ich da jetzt mitmache und oder nicht war. Ich glaube, ich habe ihn jetzt überzeugt bekommen ich und ich auch. dachte halt schon, ich habe auch so ein paar, ich wollte dem eine Biker-Gang mal vorbeischicken, dass auch mal ein bisschen Druck aufgebaut wird. Ich, ich wollte den erpressen <lacht> mit zwei, drei Informationen, die ich mir besorgt habe und so weiter. Ähm, das habe ich alles nicht gemacht, sondern habe gesagt, wir müssen es positiv machen. Ähm, aber mein, halt meine Lieblingssache ähm, war eigentlich der Bade, der Bade, weißt du, was ein Bade ist? Erzähl mal. Ein Bade ist ein ähm, mittelalterlicher äh, Sänger. Mhm. Und der Bade hat, ähm, der lebt im Mittelalter, würde ich sagen. Also mhm. und der lebt nicht nur im Mittelalter, was seine Performancekunst angeht, sondern die Kommunikation mit ihm ähm, ist auch aus dem Mittelalter. Also, ich habe mit ihm in geschrieben. Und er hat dann geschrieben, mein Salär für die Textung nebst dem Erfinden einer passenden Melodie und Harmonisierung läge bei 150 Euronen. <lacht> Allerdings würde für ein Live, also der kommt halt aus Thüringen und dann, also in Summe kommen nochmal 550 Euronen dazu für die Anreise und Hotel und so weiter. Summa summarum, läge ein Auftritt bei 700 Euronen. Das war mir der Spaß natürlich wert, <lacht> dass er dort reinging und diesen, diesen absurden, also da gibt es ein Video von und das ist wirklich, also allein der, der Text von dem. Aber warum ne? habe ich also das nicht gesehen? Der hat, das, war, das war wirklich, wirklich, wirklich lustig. Warte, ich äh, zeige es dir einmal kurz, wie <lacht> es klingt. weil also ähm, <lacht> Der Recke Paul wäre gern dabei bei der großen Morgenplauderei. Du, er und Christine, ihr wärt drei bei der großen Morgenplauderei. Doch Unterstützung eine Weile tut jeden Mensch wohl von einem weitgereisten Held. Die Katz ist sein Symbol. Er <lacht> und, also, und hat so einen hat recherchiert. Stabreim gemacht <lacht> über äh, mich und hat versucht, den Rolf zu über. Rolf dachte, ich bin komplett durchgedreht. Also, ich fand die Aufstellerbombe. Also, die Aufsteller also, fand du gut?
1: Ja, die fand ich sehr gut. Die Ständer da da auch noch. Immer noch? Ja, ist total geil. Wie viele sind es in Summe? Summa summarum. 14. <lacht> 14?
0: Ich habe 14 Aufsteller. Das ist zu lustig. Überall verteilt. Das ist und da also so ich bin da heute an den Empfang gegangen, heute war mein Vorstellungsgespräch. Wie ist es da gelaufen? war so eine äh gut, glaube ich. Ja. Also es war auch schwierig teilweise, weil ich wusste manchmal nicht so ganz genau, was ich antworten <lacht> soll und ähm, und musste so ein. Aber das
1: sollte bei dir ja gar kein Problem ja, sein. doch, wenn du, ja?
0: also es war so ein schmaler Grad zwischen wie äh, forscht, darf ich jetzt auch Rolf gegenüber sein. Ja. Also zum Beispiel hat jemand gefragt, also kamen ja schon auch sehr viele HörerInnen Fragen, die reinkamen. Und gendern ist übrigens ein Thema, ne? Also so ich kriege sehr viele Nachrichten dazu, dass zumindest RadiohörerInnen ähm, das nicht so gut finden, dass Paul gendert. Was ich persönlich nur schwer nachvollziehen kann, dass man, also ich kann nachvollziehen, dass man es das vielleicht nicht so gut findet. Ja. Kann ja jeder seine eigene Meinung, ich finde persönlich, jeder kann machen, was er will. Ja. Ich würde nie irgendjemandem sagen, dass er gendern muss. Ähm, ich für mich bin aber halt auch in einem feministischen Haushalt aufgewachsen. Meine hm. Mutter hat tatsächlich, dies zugelassen als Anwalt und hat dann durch eine europäische Verordnung ist sie durfte sie sich Rechtsanwältin nennen, So das war erst Ende der 70er Jahre Anfang mhm. 80er ist das passiert in Deutschland und das ist halt tatsächlich ähm, ja in den ganzen Kammern und so weiter und das hat sich ja verändert also heute würde ja niemand mehr Rechtsanwältin Ärztin yeah. hinterfragen und sagen, das ist eine Unverschämtheit, ich will, dass die Rechtsanwältin sich Rechtsanwalt nennt und nee. so weiter. Ähm, damals gab es auch relativ viele, vor allem aus Bayern, Leute, die das nicht so gut fanden. Und ähm, so, also ich persönlich finde jede inklusive Sprache besser und ich persönlich muss auch sagen, als Mann sollte ich sowieso, äh, also oder als männlich gelesene Person ist es äh, schwierig, finde ich, wenn man darüber redet, ob äh, Frauen sich inkludiert fühlen mhm. in der Ansprache oder nicht, sondern es sollten Frauen äh, entscheiden, okay. ob sie da inkludiert sind oder nicht. <lacht> ist aber meine bescheidene Meinung, kann jeder für sich dann anders entscheiden. Der öffentlich redet, ich mit meiner kleinen bescheidenen Reichweite, die ich habe, möchte da versuchen zu gendern, weil ich das den richtigen Weg finde und finde aber auch, dass es größere Probleme in der Welt gibt, als ein Paul, der im Radio zweimal HörerInnen sagt. Ich ja. habe mir aber jetzt ganz viele Überleitungen ausgedacht, ähm, die ich jetzt immer anwenden werde. Also Die werden? Also zum Beispiel sage ich so, wir haben das Thema noch nicht, aber hoffentlich kommen irgendwann Hobbys und mhm. dann, oh, heute in der Morningshow geht es um Hobbys und Interessen. Liebe Big FM hörerinnen Ausstattung war schon immer was, was mich interessiert hat. Also, dass ich so das Innen quasi zu einem anderen Wort ja. du, verstehst du? Mein Liebling ist, es geht in die Politik. Ähm, liebe Big FM-HörerInnen-Ministerin Nancy ah. Fraser hat äh, heute beschlossen, dass. Also das ist clever. ich versuche äh, da quasi vielleicht auch äh, kleine, charmante ähm, <lacht> Sachen, aber also da haben heute tatsächlich schon wieder auch Leute angerufen, ne? Und ich habe schon wieder Nachrichten gekriegt, Nein. weil ich es zweimal gemacht habe. Okay. Ich, äh, anscheinend scheint das auch Ein so Thema eine letzte. Sebastian noch sein, weil wenigstens im Radio wird es nicht. Und es wird immer mit der gleichen Sache gedroht. Dann suche ich mir einen anderen Sender.
1: Sender.
0: <lacht> ja, macht auch Viel Spaß. Also, kein, weiß ich jetzt nicht. Ich werde jetzt auch nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendjemand... Ähm, aber... Ähm, ich glaube,
1: die kriegen ein paar ZuhörerInnen mehr. Glaube Glaube äh, ich, ich schon. Also ich es ist das ist schon sehr lustig. Also, ich habe heute eingeschaltet. Ja, deswegen. Ja.
0: Und das, also, es hat total Bock gebracht. heute. Ja. Und zwar auch tatsächlich ist halt, es ist super schnell, es ist sehr direkt, es sind Super high energy Leute alle, also die gehen da rein und reden viel und sind so und sind, also das mögen wir ja auch, also so, dass es halt jetzt nicht, also es ist nicht trantütig und es ist echt nicht, also so, das kann man denen nicht vorwerfen und, äh, also beide sind super herzlich mit denen, die ja. äh, das gemeinsam machen, mit Christina und mit Rolf und so weiter und die kamen dann auch zum Cleanup-Ding, die, die haben es halt als Aufgabe gemacht, vielen Dank, dass du es auch nochmal geteilt hast, kamen <lacht> deswegen überhaupt da waren schon 80, 90 Leute heute, ja. ähm, dann, dann kam irgendjemand und hat eine Bar auf einmal aufgebaut von einem Hotel, was er ist, im November eröffnet Atlantik, das fand ich auch <lacht> lustig. Davon wusste ich gar nichts. Ja. Und ähm, ich habe den Eiswagen von Conny hingestellt, danach und so weiter. Sowas macht mir ja Spaß. Bei gutem Wetter. Äh, ja, du die hast es ja kurz mal organisiert
1: auch, ne? Voll. Also Voll. so,
0: wir wollten halt aufräumen. Ähm, oder Cleanup machen wir bei uns in Newport relativ viel, weil Ocean Cleanup am Strand ist immer sehr sehr viel Müll und auch durch den Ozean, aber auch durch Leute, die einfach da sind. Deswegen ist sehr sehr oft samstags Ocean Cleanup ähm, und da trifft man sich und das auch viele Schulkinder, die es dann machen. Und ähm, deswegen äh, fand ich das jetzt gar nicht so falsch. Aber die Neckarwiese wird schon <lacht> sehr gut sauber gemacht von der. Also ihr wart äh, schnell durch, ne? Jaja, ja ja, es gab nicht viel Zigarettenstummel <lacht> zu finden und äh, was glaube ich sehr gut funktioniert hätte, wäre Gänsecode-Cleanup. Also, da ist ein Riesenthema. Und der ein oder andere Mensch, also, wir waren ja schon eine große Gruppe, die da so durchgegangen ist und so weiter. Und die haben immer gefragt, was machen wir? Wir gesagt, wir räumen auf. Zwei, drei haben auch gesagt, ich soll die Gänse clean up. Also da habe ich gedacht, was heißt das denn? Ja, mach die tot. Boah. Also die Gänse haben keinen guten Ruf äh, bei den War Sonnenbadern. Ja das sind sehr viele Gänse, glaube ich. Ja. Und das ist sehr viel Gänsekot. Also eine harte Aussage auf ja. jeden Fall. Ja, also <lacht> dass die jetzt gleich tot sein müssen, finde ich auch ein bisschen viel. Also, <lacht> ein bisschen, bisschen too much. Das ist ein bisschen übertrieben. Nein, ja. aber also dieses ganze Radio-Ding ähm, hat total Bock gebracht und, und äh, ich darf da morgen wieder hinkommen und äh, muss. Bist du arbeiten. denn
1: jetzt, jetzt fest da? Wie lange machst du das jetzt? Wir ich mache jetzt schön? erstmal hier
0: ein Praktikum, ich lerne das. Ich muss okay. alle unterschiedlichen Abteilungen auch machen. Mhm. Also am Donnerstag habe ich äh, wohl auch eine Nightshow, die ich dann da mitmachen muss und muss auflegen, auch am Donnerstagabend. Und ähm, da muss ich im Sender auch schlafen, weil ich nur anderthalb Stunden Pause zwischendrin habe. Also die Zeiten und dann sind verrückt. Die, also es ist äh, das, das Lotterleben, drei Stunden Arbeiten am Tag ist jetzt auf, äh, auf jeden Fall erstmal vorbei. Und dann machen wir das und also mein feuchter Traum ist ja nach wie vor, dass man das dann irgendwie mit der Zeitverschiebung aus Amerika äh, weitermacht und so und ich habe das auch schon mal ein bisschen konzipiert und habe das dir ein bisschen vorgestellt, jetzt gucken wir mal, was die da so dazu sagen und ich fände es halt total geil, weil ich ja äh, um 20 Uhr abends bei mir ist dann 5 Uhr morgens hier und dann könnte man zwei, drei Stunden das irgendwie so ein bisschen gemeinsam machen, ich erzähle ein bisschen, was in L.A. los ist und so ein bisschen Außenreporter. Redest du gerne, Paul? Äh wie kann das sein? Aber es ist krass, wie man man hat viel weniger Zeit. Ja. Ich habe einmal versucht, einen Gag ein bisschen aufzubauen, wurde oh. ich sofort on air weggedisst. Jetzt bist du aber auch drei, vier Runden um Hockenheimring gefahren, hat er gesagt. <lacht> ich so, jetzt come on. So, so, so doll. Also, war's kurz jetzt halten auch
1: kannst du dich nicht, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Das tut mir leid. Ja. <lacht> Nein, aber es bringt Bock. Und das ja. war gut. Und das, das äh, Praktikum bringt Bock. Und ich finde auch dieses, ich habe ja schon. Also da in dem Podcast mit Lola war das halt, das ist wirklich eine Sehnsucht von mir inzwischen. Und das, das habe ich gemerkt, weil ich es ja jetzt mache. Ähm, so, ein, so einen täglichen, normaleren Job. So, das, das erfüllt mich gerade. Das finde ich tatsächlich mhm. cool. Und ähm, das bringt Bock und so weiter. Und das auch da, ähm, das vielleicht auch zu merken, dass man... Also ich muss schon sagen, dass ich echt ganz gut Bröt also die Würste habe ich echt gut gebraten <lacht> und habe die auch mit einem Lächeln verkauft und so weiter und das war, also dadurch weiß ich ja schon auch, also ich könnte auch was anderes noch machen, ja, wenn irgendwie andere. das andere schief gehen würde und das ist ähm, ja manchmal nicht, nicht ganz so normal, dass man das noch weiß, weißt du? Also so, ja. so, das ist für mich schon auch nicht ganz unwichtig gewesen. Und dann, und da kommen wir jetzt zu deiner Ausgangsfrage, 45 Minuten später hin. Ist der Podcast ähm, vorbei? Ja, tut mir leid. Ähm, war das Materia-Konzert? Ja. Und das ist ja für Martin schon was sehr, 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 sehr Wichtiges gewesen. Ähm, der hat jetzt auch ein roughes Jahr hinter sich, ähm, hat aber viele Konzerte auch schon gespielt. Aber das Highlight war mit Sicherheit ähm, das Ostseestadion, was seine Heimat ist, wo er eben nicht ein Festival, wo 47 Bands spielen oder sowas, sondern sein eigenes Konzert. Ähm, wo 70.000 Leute waren, weil es war zwei Abende hintereinander ausverkauft, ähm, 35.000 pro Abend. Du hast, äh, der erste Abend war nach einer Stunde ausverkauft. Verrückt. Ähm, und ich habe das ja schon mal erlebt. Ich habe da schon mal einen Film drüber gemacht vor fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, das ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes, was äh, Marten für diese Stadt bedeutet und was aber auch die Stadt Marten bedeutet. Und das ist, das habe ich ganz Und das ist schwer zu beschreiben und das ist wirklich auch schwer ähm, zu transportieren. Ich habe es versucht in diesem Film ein bisschen festzuhalten, das ist mir glaube ich nicht ausgiebig, also ich, das ist ein schöner Film, das ist alles cool, ich bin auch total zufrieden, aber dieses Gefühl, ähm, diese Gänsehaut, die da passiert, was für eine Energie in diesem Abend dann da war, das, ist, das, das kann man, das muss man erleben mhm. und das war wirklich, wirklich wieder total krass und also ich habe fünfmal geheult während dem Konzert. Stehe auf so einer Bühne und muss da äh, äh, Fotos machen eigentlich oder oder ich, also mein Job war eher also ich, ich war wie so ein es waren sehr viele Filmer da und ähm also Martin hat mich sehr äh, herzlich angerufen, hat sehr intensiv darum gebeten, dass ich äh, vielleicht so ein bisschen auf ähm, die Firma, äh, ein, äh, die, die ein bisschen sortiere, wie, neuer wie so ein Job. Coach, ein wie so ein, Job. Ich, ich, war, ich war ein Trainer. Ist das, ist das
1: nicht so ein Art-Director-Job? Regisseur würde man ich wahrscheinlich
0: okay. klassisch sagen, aber… Ähm, ich habe versucht, so ein bisschen, und ich, also es war auch schön, weil auch da, äh, war es relevant, dass ich da war, weil ein paar Sachen deswegen passiert sind. Und super viel Politik, also weißt du, auch so, der, die Polizei muss erlauben, dass die Drohne da fliegen mhm. darf und der muss das machen und so. Und das sind ja alles Gespräche und wenn die nicht richtig geführt werden, weißt du, ähm, passiert es da nicht. Und dann steht halt kein Truck vom Dorotheenquartier <lacht> und irgendjemand muss halt das Gespräch führen. Ja. Und fairerweise sind wir beide da ja dann doch ein bisschen besser, glaube ich, als andere in diesem Gespräch. Oder Ziel, also bei uns klappt es dann halt so und ähm, das, deswegen war das auch auch cool und natürlich war es halt die alte Familie ne also so es waren total alle Leute waren da von, von Monk von den Crowds über, über also so, so ich könnte jetzt ewig gehen also und Campy war da und das war auch und du hast schon gemerkt also danach so dass das Martin war schon auch berührt und angefasst und so weiter und ähm, und das hat mich schon auch sehr erfüllt ähm, weil äh, das hat ihm auch was bedeutet so ähm, dass ich äh, äh, also das Campi da war, dass ich da war, dass dass 35.000 also so weißt du so, so dass die für ihn auch da waren so ähm, das, das war für ihn ein wichtiger Abend glaube ich zumindest kam das so rüber und das, das war natürlich sehr berührend und, und ist äh, tatsächlich auch auch ja sau cool muss ich sagen sowas zu haben Freitag habe ich meinen Steuerberater getroffen und war mit dem Mittagessen das war ganz lustig weil der dann irgendwann gesagt hat wo geht's jetzt hin ich sage nach Rostock äh, zu Matthias er so ja. ah, Materia, kennst du den von Karo Kauer habe ich gesagt <lacht> Äh Ja.
1: Also wo die Gerüchte herkommen, das weiß ich auch nicht. Also Stand
0: mal bei Promiflash, dass ihr zusammen seid, ne? Ja, genau. Ja. ja. Weil du auch zusammen? Nicht, nein, natürlich okay. nicht. Good.
1: Aber du kennst ihn über mich auf jeden Fall. Vor allem <lacht> nicht, ja kennengelernt. Mir, nett, allem. dass du ihn mir vorgestellt hast, ja. liebe Karos. Ich habe dich auch so ein bisschen in den Backstage-Bereich gebracht und habe dir ein bisschen gezeigt, wie die Technik funktioniert. Es
0: das ist, das ist nett, dass du mir so eine Führung <lacht> <lacht> in die Musikwelt äh, mitgeteilt hast. Nein, und das war cool. Und dann am Ende, du kennst ja die Show so ein bisschen, am Ende sind 20 Sekunden und dann, und ich war gerade im Publikum. ne? Also es war so ganz weird, weil <lacht> ich wie so... Ich bin einmal durchs Publikum gegangen an der Stelle bei 20 Sekunden, wo eh Chaos ist und so weiter. Es ist jetzt schon so, dass es schwierig ist, dass da machen dann schon sehr viele Leute Fotos auf mit mir und ich kann mich dann nicht mehr ganz so frei bewegen und zwar so was auch immer und in dem Moment, wo ich so in Reihe 10 bin, sagt Martin auf der Bühne so, wo ist Paul Ribke, wo ist Paul Ribke? Und um mich herum alle hier, hier, hier und ich wink wie so ein Idiot. Aber das sieht er natürlich ja, nicht. Also der sieht ja nicht in der Menge von 35.000 Leuten mein Gesicht. Ich dachte aber, natürlich sieht er das, aber er hat die ganze Zeit auf der Bühne geguckt oder im Graben oder was auch immer und der kann ja gar nicht hören. Er hat so in ihr sah yeah. aber drumherum alle hier, hier, hier und da habe ich dann so versucht vorzugehen und dann war es fast schon zu spät, dann hat er es aber irgendwann gesehen und dann ähm, war es auch richtig trottelig, weil er wollte dann ein Video von mir machen und wir haben mein Handy nicht aufgekriegt. Dann habe ich wie so ein Idiot Fand ich es lustig in dem Moment, ähm, meinen mein Code halt auf Mikro vor 35.000 Leuten, äh, mein, mein Passcode vom iPhone <lacht> zu sagen, damit er es anmachen kann. Ähm, zehn Minuten später hatte ich schon sieben Anmeldeversuche bei Apple iCloud. Nein. Ja, es war schon nicht so schlau, aber ich habe ihn jetzt verändert. Es ich ist, denke, ist nicht mehr so, dass, dass es der gleiche <lacht> ist. Ja. Ähm, aber es war halt auch der echte Code. Es war schon auch... Dass die Leute auf die Idee kommen. Es halt lustig. Ich fand es in dem Moment lustig ja. und dann äh, hat aber jemand... Na ne gut, gab genug Videos. Ich glaube es eher... Es war erst, als die Insta-Story dann rauskam, als halt Insta. es haben Leute gefilmt und ja. dann haben es Leute halt ausprobiert. Mhm. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich einmal die 20 Sekunden anmoderiert und das ähm, bringt natürlich Bock. Also ja, das Bühnen, Ego, Schwein, <lacht> Paul. Hat also sowas. Also, ja, du saß
1: aus also dem Rockstar auf jeden Fall. Kurz. Ja. Ich dachte, was jetzt passiert. Hab mich auch so gefühlt. Ja.
0: <lacht> Bei meinem Konzert, war in meiner Heimat Aber ich bin zum Ehrenbürger ernannt äh, worden von ja? ihm. Vom Bürgermeister äh, Martin Lazzini <lacht> hat er gesagt, ich bin jetzt Ehrenbürger der Stadt Rostock. Und ich, hab, ich bin echt auf nicht viel neidisch im Leben. Also so, du kennst mich ja wirklich und Neid mhm. ist jetzt nicht unbedingt was, was ich habe. Ähm, aber ich bin am Ende, und das, das ist ausschließlich positiv äh, äh, gemeint und wirklich wohlwollend äh, und ich gönns ihm sehr, sehr. Aber ich muss schon auch zugeben, dass ich echt neidisch äh, auf Rostock bin. Dass Martin Rostock und die Rostocker hat, das finde ich schon echt beeindruckend und so. Und das ist krass, so eine Stadt hinter sich zu haben. Und das ist schon auch ein ganz besonderer ultraherzlicher Schlagmenschen, was ich so nirgendwo anders so mal je kennengelernt habe. Das ist schon, es war wirklich, also du merkst ja, wie wie ich schon wieder yeah. Tränen in den Augen habe. Yeah. So, das war ein ganz magischer Abend und das war was ganz, ganz, ganz Besonderes am Samstagabend. Es war, war wirklich schön, sehr, sehr bereichert.
1: Ja, schön. Gut, ja. dass äh, ich unser Date abgesagt habe. Ja, dass ich da, da
0: hin konnte. Podcast ja, wollten wir eigentlich immer. machen, damit ja. das einmal. Ja, so, schön. Oh so. Gott, ja, die Gerüchte gehackt. Naja, wir, wir, wir wollten einfach nur, oh, guck mal, da ist das ist ja lustig. Der <lacht> ich, ich wollte da nicht mehr Auto fahren. Ich habe mein, äh, ich habe ein älteres Auto hochgefahren. Ja. Das so alt ist wie ich, 42 Jahre alt, das ist sehr, sehr schön. Andere Leute nehmen es für, für eine Stunde. Du, du kennst es äh, stand bei dir auch schon mal. Ist jetzt nicht so ein Auto für 14-Stunden-Reise.
1: 14 ja, ist nicht so gemütlich auf jeden Fall.
0: Ja, und das habe ich irgendwann. Vor allem, also vor allem mein Po ist zu groß dafür. Der, der hat so <lacht> du hast abgenommen, das, Paul. Ja, ich, äh, vielleicht habe ich auch zu viel Muskeln. Im po. Ah, wahrscheinlich. Vielen, vielen Dank. Du, du bist aber, ich war sehr beeindruckt, wie du gerade eben zu allen. Also nach dem Cleanup gab es Eis, da gab es Bier, da gab es unalkoholische Cocktails, da gab es Gummibären, da gab es verschiedene andere Snacks. Und du sagst das straight
1: up? Nein. Ja, ich bin konsequent. Bei mir gibt es auch ja. nur so schwarz oder weiß. Also entweder ich ziehe sowas komplett durch, dann ernähre ich mich gesund, dann mache ich Sport oder ich mache eben beins, keins von beidem und bin dann halt ein bisschen nachlässig.
0: Und jetzt bist du gerade
1: in... Jetzt bin ich gerade im Modus. Das heißt? Ich mach Sport, ich... Äh was für einen Sport machst du? <lacht> 12, 5, 30? Ja. Ja, bist du ja, Start ja, Ich bin voll noch? dabei. Voll dabei ja. ich bin zumindest im Urlaub, weil ich dann ein war Laufband hatte. Das war eine Bereicherung hatte. oder nicht? Das war eine Bereicherung. Ich hatte sofort Muskelkater. Kannst du
0: das einmal kurz erklären, was es genau heißt? Ja, also Und das, also, ich, ich möchte schon nochmal sagen, dass ich dieses Workout dir empfohlen habe, was, was ja das Geheimnis hinter meinem Knackarsch ist.
1: Das kann <lacht> man <lacht> no, ja mal so war, sagen. Warum es weh tut beim Autofahren, genau. Ja, das <lacht> ist Muskelkater von meinem <lacht> Pro-Workout. Also, wir hatten telefoniert und hast gesagt, na, gehst du aufs Laufband, perfekt. Ja, dann mach doch, wie ist es 12?
0: 12:30 Uhr. 12 das aber war it's anders. In nee, bei it's in LA. in LA. Und bei äh, mir war es aber 12, total. 5, nee, ja.
1: Du hast zu mir gesagt, pass auf, du hast zu mir gesagt, ich soll die Steigung auf 5 machen. Stimmt nicht. Doch, hast du. Hast du wohl gesagt.
0: Das heißt 12. Deswegen, äh, zuerst ist die Steigung.
1: Ja, du hast 5 gesagt, Paul. <lacht> da gibt es <lacht> jetzt kein Ergebnis doch, von dem Streit. Also, doch, wir können weil, jetzt nach 5 warte, Mal, Ich will recht ich haben. Ich habe nicht du 12 gesagt. <lacht> Das Danke. können wir jetzt ausdiskutieren. Ja. Nein, okay. Ich glaube, also, ich habe fünf gesagt. Du hast wirklich fünf gesagt. <lacht> ja, ich habe es sogar über WhatsApp ich dir geschrieben, du fünf war jetzt ein bisschen, naja, stimmt gar nicht.
0: Oh oh, stimmt, Brechen, hast die Brechen, die Brechen, die du hast recht. Du hast recht, okay, zwölf. Ich wollte gerade sagen, dass es, also so Diskussionen habe hab ich auch oft. <lacht>
1: ja. Aber
0: es gibt ja kein Ergebnis davon. Man, okay. Also, egal, was wir jetzt, aber, aber interessanterweise doch nicht egal. Du
1: hast recht, also zwölf ist die Steigung ja. für den Knackpopis. Ja. Dann äh, kam, aber fünf. 5 kmh hast du gesagt und das war zu langsam.
0: Nee, ich habe 3 am Anfang gesagt, weil es heißt 12.33 und so. jetzt ganz, aber das okay. sind natürlich Miles, insofern hast also du es dann war auf 5 Fall. gestellt. 3 war viel zu langsam und dann hast du es auf 5 gestellt.
1: Ja, ich habe sogar irgendwann auf 8 gestellt. Oh. Das ist einfach krass, oder?
0: Das Eislinger-Workout. In ja. L.A. macht man 12.33 und in Eislinger machen wir 12,8. Ich War mir zu langsam. Komme jetzt nicht ja. im Modus und dann habe ich das, das einfach
1: cool. hochgestellt. Aber äh, genau, und dann mache ich noch ein Workout einfach. Pamela Reif. Also Immer 12
0: Increase, also 12% Steigung 8 kmh, 30 Minuten lang. Damit und wir am Anfang hast du
1: 50 Minuten gesagt. Du. Naja, gut. Ich glaube, du äh, verwechselst da was. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich das so gemacht, wie du es gesagt jeden Tag hast. Mal? ich hab, ich habe ja, Also bis Statt. heute habe ich jeden Tag trainiert und jeden Tag, also bis jetzt auf äh, hier die letzten Tage, ich habe kein Laufband. Ähm, das ändert sich hoffentlich dann mit dem Neuen Haus. <lacht>
0: Wie ist da der Stand?
1: Gut, glaube ich. Also ich denke, ich ziehe dieses Jahr ein. Du, die Pflastersteine, die liegen schon mal draußen. Also man kann zumindest mal mit äh, sauberen Schuhen ins Haus reingehen, was noch nicht so viel bringt, weil der Boden nicht liegt. Aber äh, hey, warte die mal
0: kurz. Pflastersteine sind dazu da, dass der Schuh sauber wird?
1: Naja, dass du, halt, dass du halt keine Kieselsteine mit reinbringst. Davor ist ja Baustelle, Dreck, Schutt und alles. Und okay. wenn die Pflastersteine liegen, dann ist ja der Eingang schon mal gepflastert. Okay. So.
0: Ich, wollte jetzt, ich hätte jetzt gedacht, ich bin 42 Jahre durchs Leben gegangen und, und lerne jetzt so eine, so eine genau. Stuttgarter
1: Schwaben-Tatsache,
0: was man vors Haus baut, damit der Eingang nicht verkratzt. Nein, weißt, nein, nein. Das Parkett. <lacht> ja, genau. Hast du ein Parkett bei dir? Nee, ja, unten. Ja? Aber
1: oben eher so eine Art Industrieboden.
0: Im Eingangsbereich, gell? Das ist viel benutzt.
1: Genau, und oben generell auch in der Küche und im Wohnzimmer.
0: Das ist schon, also. <lacht> Ich war da einmal mhm. vor zweieinhalb Jahren, da war das äh, ja. Ja, ein Baugrund mit irgendwie drei Beton und was auch immer. <lacht> bin mir sicher, es wird schön. Ähm, ich ziehe da, da sind wir ja schon auch sehr unterschiedlich. Also, ich würde nie irgendwas kaufen, also weil ich das Geld nicht dazu habe, wie ich wohnen will. Ähm, also, das ist erstmal, du bist reicher als ich. Ja, ich <lacht> und, weiß nicht, wie du wohnen willst. Ich bin, ich reich, also, ich bin sehr reich an Erfahrung. <lacht> <lacht> der, der, ähm, Nein, aber äh, das ist ja schon echt aufwendig, oder? Und es ist auch, ja. also die, wie geht es denn mit dieser Perfektion? Weil also ich, ich könnte mir jetzt, ich kann total, also da wo ich jetzt, wo wir wohnen, ist es echt auch ganz schön hässlich zwischendrin. So. Und ich kann damit mhm. leben, weil wir da halt zu ähm, zur Miete wohnen. Ja. Und das ist halt was... Der Zeithorizont ist, keine Ahnung, jetzt haben wir gerade ein Jahr verlängert und dann da <lacht> kann ich damit leben, dass da halt irgendwas Hässliches kaputt geht, was auch immer. so. Das könnte ich glaube ich nicht, wenn ich es bauen würde. Ist das bei dir auch so, dass du jede einzelne Entscheidung gut und ja, richtig… Ja, das dauert es auch so lang. <lacht> ah. Du bist ich, das Problem. Ich bin wirklich ich dachte das immer, Problem. Du, ah, wirklich?
1: Ja, also nicht die, also die drei Jahre jetzt nicht. Ähm, es ging ja erstmal los. Ich meine, du kennst ja so ein bisschen die Geschichte. Am Anfang war ja erstmal die Trennung ja auch und dann musste ich erstmal alles auf den Stopp legen. Das heißt Baustopp. Da konnte ich erstmal nicht weiterbauen, dann kam Corona, dann gab es kein Material, ähm, Lieferengpässe und äh, dann natürlich die Entscheidungen. Und sobald ich eine Entscheidung getroffen habe, was ein bisschen länger gedauert hat, war schon wieder der Handwerker woanders. Weil ja auch in Corona-Zeiten jeder gebaut, umgebaut, wie auch immer hat. Und so hat sich das alles ein bisschen gezogen und auch heute ist es aber schon auch so, muss ich zugeben, dass wenn wir zeitliche Verzögerungen haben, liegt es oftmals an mir, weil ich das dann perfekt entscheiden will und dann aber nicht die Zeit habe und dann so denke, ja, ja, mache ich gleich, mache ich gleich, überlege ich mir. Fünf Tage später denke ich so, ah, da war was, was war es nochmal, check das ab. Ich meine, wenn man das halt so alleine macht, dann dauert es halt, aber ich habe das irgendwie akzeptiert, das ist auch völlig okay, aber ich muss schon sagen, ich freue mich drauf, weil das für mich ähm, irgendwo so ein kleiner Neuanfang ist, nach, der ganzen, nach den ganzen letzten Jahren, ist ja doch sehr viel passiert in meinem Leben, auch privat, und deshalb freue ich mich da schon sehr drauf und deshalb will ich es aber auch schön haben. Und äh, ja, deshalb dauert die ein oder andere Entscheidung eben länger. Jetzt ist es zum Beispiel wieder so, jetzt sind die Decken fertig, die Wände schon angefangen, dass sie so vorbereitet werden, dass man sie streichen kann. Und jetzt war ich eben in England und habe, oh äh, hast du die gesehen? Ich habe diesen Fernseher gesehen, das ist so schön, das ist ein Frame-Fernseher, ja, sieht es aus wie ein Bild. Ja. Das ist aber super cool, weil das einfach, wenn es aus ist, sieht es aus wie ein Bild. Und dann dachte ich so, das will ich haben. Dann habe ich erstmal mal einen Text geschrieben und gesagt: Moment, äh, Kommando zurück. Geht das noch irgendwie, dass wir die? Du bist ein Fernsehen? richtiger Kunde aus der Hölle, glaube ich. Ja, also, wirklich.
0: und bei nämlich das Problem ist, dass du die ganze Zeit Sachen siehst. Ja, und das überall ist überall. Und jeder, jeder denkt, oh Gott, jetzt kommt die wieder.
1: Ja, wirklich. Oder? Also so, ich glaube, so ganz schlimm bin ich jetzt nicht. Ähm, ich akzeptiere auch manchmal Dinge, wie sie dann halt doch gekommen sind. Also zum Beispiel ist äh, die Dunstabzugshaube ein bisschen an einem anderen Ort, als sie hätte sein sollen. Also zwar nicht über dem Sofa, aber ein bisschen weiter links. Und
0: aber ist sie über dem Herd?
1: Ja, wir mussten, den Her <lacht> wir mussten den Herd sozusagen jetzt auch weiter nach links schieben. So. Da bin ich jetzt niemand, der sagt, ja ne, habt ihr jetzt verkackt, müsst ihr jetzt irgendwie noch mal ran, sondern ist es halt so. Also ich glaube, so schlimm bin ich nicht. Ähm, aber wenn ich halt was sehe und ich inspiriere mich ja oder lasse mich sehr viel inspirieren auf Pinterest und Co. oder wenn ich eben viel reise, dann sehe ich Dinge und dann sage ich so, okay, das brauche ich und dann stellt man halt fest, ja okay, es ist zu spät. Und dann versucht man es irgendwie noch hinzubiegen. Und jetzt ist es auch so, jetzt muss dieser Anschluss halt irgendwie hinten ran, an diesen Fernseher, wie auch immer. Ich habe aber, und das jetzt schon wieder, das ist jetzt vier Tage her. Und jetzt brauchen die die Antwort, sollen sie es jetzt machen oder nicht? Ich habe jetzt schon wieder vier Tage nicht geschrieben, weil ich so dachte, ist es mir jetzt wert? Und jetzt sag du mir, brauche ich diesen Frame-Fernseher oder nicht?
0: Ja. Danke. Ich habe den, der super. Ach so, echt, ja, oder? Das ist großartig. Ah, ja. Okay. Ja, das ist schon echt cool.
1: Ich dachte, du sagst jetzt nein. Ich habe nämlich einige Nachrichten bekommen, dass die Qualität wohl super schlecht ist, aber du kennst mich, guck einfach auch gar kein Fernseher, ja, deshalb gucke ich mir lieber so ein Bild an. Dieses Bildding ist echt cool. Super, okay. Also ich mag das sehr. Also dann sage ich jetzt nachher zu, dass ich das brauche.
0: Warum ist es das so, dass du in der eigenen Entscheidung gefühlt länger brauchst, als weil du bist ja schon sehr schneller, eine sehr schnelle Entscheiderin äh, in beruflichen Sachen, in sehr effizient am Arbeiten, im Abarbeiten von Sachen, du weißt, was du am Tag äh, im Influencer-Game machen musst. Ähm, warum bist du nicht so effizient, wenn es um dich da geht?
1: Ich glaube, das Phänomen, ich stelle mich, glaube ich, grundsätzlich, wenn man das so über sich sagen kann, immer an letzter Stelle und irgendwie ist das dann so, ähm, ich mache erstmal alles drumrum und ich gucke erstmal, ich meine, das war ja das Gleiche, ich habe alles zurückgestellt, gerade auch das Private, gerade ähm, das Haus und die Entscheidungen und habe mich dann eben ums Unternehmen gekümmert, um die Tour, die dann kam und so weiter und dann liegt das einfach dann nicht mehr im Fokus und das ist immer die letzte Stelle und das ist ja auch, immer so. Ich meine, auch als Mama, ich bin immer an letzter Stelle und das ist völlig okay so für mich. Und ich glaube, dass das daher irgendwie rührt, dass ich ja Dinge erstmal vorschiebe. Und ich meine, in meinem Alltag, ich brauche so viele Entscheidungen, dass man irgendwann auch müde ist von Entscheidungen treffen. Und ich glaube letztendlich fällt es dann auf äh, genau das Hausthema auch zurück, dass ich mir dann echt davor stehe und denke so, okay, ich habe jetzt heute 20 Sachen entschieden, jetzt liege ich hier im Bett, gucke ich mir jetzt das Hausthema an oder schlafe ich und ehe ich das ausgesprochen habe, schlafe ich schon. Und äh, ich glaube, das spielt alles so ein bisschen mit rein.
0: Also letztes Jahr habe ich irgendwann in meinem Termin, also wirklich 2022, gab es bei mir einen festen Termin, Einweihungsparty Karo Kau. Das ist jetzt wirklich über ein Jahr her. Das war mein an meinem Geburtstag. Oder? Das war schon der zweite. Echt, oder? Ja, ja. Oh nein, ja, das davon. ist äh, wie der Berliner Flughafen,
1: baue Mal gucken, wann ich einziehe. Ja, vielleicht wann? dieses Jahr. Also eigentlich dieses Jahr, aber ich will es Jahr. Ja, das ist das Ziel. Okay. Weihnachten Einbauungsparty <lacht> Am 24. <lacht> nein, also das ist wirklich das Ziel, aber äh, sieht eigentlich auch gut aus.
0: Das, das, das so also das
1: also das Witzige ist schon auch immer, dass die Handwerker meine Storys gucken und mhm. ähm, ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt, dass die dann schon so zu meinem Architekt sagen, hast du eigentlich gesehen, was Caro in der Story sagt? Das war nämlich gerade da dieser Mai-Einzugstermin. Ja. Äh, hast du gehört, eben, dass
0: sie gesagt hat, die denkt, dass sie dieses Jahr Ja, einzieht? genau, genau. <lacht> Weihnachten. Die lachen sich tot. Ja, die die hören sich Podcasts und du was gehört, <lacht> <lacht> die blonde Else da, die influencer tante denkt, <lacht> <lacht> die kann hier dieses Jahr einziehen und die lachen sich tot. Die, lachen sich die tot. liegen unter, Und? Den, unter diesem Baugerüst. Liegen ja. die. Und, Und immer wieder, dann spulen sie immer wieder zurück. <lacht> <Ja>. Weihnachten, genau.
1: <lacht> genau <lacht> ist ihre, Jahr Weihnachten. Ihr, ihr Leberkäs essen sie dann dabei. <lacht> ja. Nein, aber das ist, ich glaube, was auch noch so ein bisschen mit reinspielt, ist, dass ich keinen Druck mache weißt du? Ich bin jetzt nicht die Bauherrin, die ja. jeden Tag da vor Ort ist. Und wenn du dann halt so als Handwerker fünf Baustellen hast und vier machen Druck und die eine blonde Influencerin, die denkt sie kann immer eins, sie macht halt keinen Druck. Ja, dann falle ich halt hinten runter und das ist dann schon also oftmals so gewesen, dass ich halt immer vorbeigefahren bin manchmal, wenn ich dann so spontan Zeit hatte, aber einfach niemand da. Ist so krass. Passiert aber nichts. Und das ist aber, glaube ich, schon, weil ich keinen Druck mache. Aber natürlich rufe ich dann Itech an und der sagt, ah, sie sind gerade alle im Urlaub. Und so zieht sich das halt ein bisschen. Aber ich bin guter Ding. Ich ziehe auf jeden Fall einen irgendwann. Dieses Jahr.
0: <lacht> Nein, ich freue mich. Also ich finde es ja auch, aber ich, also um jetzt kurz was Ernstes zu besprechen, ist ja schon wahrscheinlich als erfolgreiche Frau ähm, schwierig da also die Autorität. Weil also jetzt mal so ganz offen und ehrlich, wäre es schon gerechtfertigt, dich gleich zu behandeln. Also hackt's oder was? Also ja. das auch mhm. nur, ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, dass also das, was ich jetzt gerade so im Gag gesagt habe, hoffentlich nicht passiert, aber dass gegebenenfalls du sehr recht hast damit, dass eine harte, asoziale Art wahrscheinlich dazu geführt hätte, dass du jetzt schon... Ja, also, schon,
1: lang, schon längst drin gewesen wäre. Was definitiv. leider schade ist, weißt du? Ja. Also
0: weil du ja ein sehr fairer Mensch bist, wie... Wir haben allein schon fünfmal darüber diskutiert, welche Partys man für welche Gewerke macht und so weiter, wo lädt man wen ein und so. Und du willst ja da dann auch nochmal zu. Du hast, die haben das ja gar nicht aus Wohlwollen für dich gemacht. Die, Du hast die ja beauftragt. Und für ihre Gegenleistung haben sie ja Geld bekommen von ja. dir und trotzdem willst du ein Fest für sie veranstalten. Als Dankeschön, dass sie die Arbeit gemacht haben, für die du sie bezahlt hast. Das ist ja sehr, sehr nett von dir, aber führt wahrscheinlich. Ähm, Ungerechterweise, also wer weiß. Vielleicht ähm, machen sie deswegen die Arbeit besser. Und deswegen ja. ist es besser ausgeführt. Ich glaube immer noch ans Positive. Ich wollte gerade ähm, sagen, wir glauben einfach daran. Ähm Menschen. Und ja. ich, ich glaube ja, wir sind vorhin kurz andersrum abge. Also ich hoffe, ähm, <lacht> ich wünsche, ich drücke die Daumen.
1: Ja, ich sag Bescheid.
0: Und ich, oh, wenn, die ich ein,
1: wenn die nächste Einwagensparty steht, ja. der Termin. <lacht>
0: Dann komme ich zum Auflegen.
1: Ja, okay, das hast du gibt's gesagt. Gibt
0: es denn irgendeine. <lacht> Gibt mhm. denn. Weißt du, was geil wäre, wenn du so drei, vier krasse Influencer-Features hättest? Also dass man zum Beispiel, weiß nicht, äh, wo der Knopf ist für die Einstellung am Ofen, hm? da gibt es nochmal einen Knopf und dann kannst du im ganzen Haus Licht ausmachen <lacht> und Ton muten oder sowas. Weißt du, für Storytime. Also ja. das ist so eine ein Preset in dem Smart Home, wird ja smart sein, in, hm. Und dass es so verschiedene licht gibt, wo du noch besser aussiehst als <lacht> eh schon. Und wo du quasi, jetzt mache ich Koch-Reels, jetzt mache ich Haare-Make-Up-Tutorials. jetzt und dann, weißt dann verändert du das sich so das Ganze Und, und dann so kannst du das alles so belegen so und, und hast du so ein so ein geiles, oder vielleicht sogar Soundsignal, dass du so dreimal klatscht. <lacht> clap, clap, clap. Ich, gibt's das nicht? Dann,
1: ich glaube, so was gibt's.
0: Klar, das kannst yeah. du alles programmieren. Ja. Yeah. Und dann hast du so ein ganz krass beeindruckend, es geht dann meist nur einen Monat und dann äh, geht irgendwas nicht <lacht> ja, mehr genau. und dann ist es vorbei. Ja, bei mir sowieso. Smart Home, ja. ähm, sowas bei mir und all meinen Smart Funktionen, <lacht> die ich je dann doch erfolgreich installiert habe, aber echt nicht besonders erfolgreich lang Also in von falsch abgebogen oder äh, ich habe gemerkt, dass ich wirklich auch mal die Klappe halten sollte und habe zum Glück äh, mir ein bisschen angehört, wie es mit dem Haus ist, was sehr interessant ist. Ähm, beim Porsche, der nach Hause gefahren werden muss. Ich habe dann gesagt, ähm, ich würde gerne mit dem Zug fahren, weil ich auch lesen wollte und weil ich auch nicht mehr im Auto sitzen wollte und da kann man nicht telefonieren und es ist zu laut dafür und was auch immer. Und dann war ich so, hä? und dann habe ich auf Insta gepostet, ob irgendjemand den runterfahren kann. Von ähm, äh, Hamburg nach Heidelberg. Das ist ja schon 600 Kilometer, 570 oder sowas. Und ich war völlig fassungslos darüber, wie viele Leute sich freundlicherweise, also es hat mich richtig gerührt und ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel, also ich glaube, viel damit hat auch zu tun, dass tatsächlich viele Leute so einen alten Porsche mal gerne fahren würden. Ja. Ähm, ich, ob ich mich da belüge oder nicht, ist mir egal. Ich will mir das so hinmalen. Viele Leute wollten mir helfen. Mhm. Also das war schon krass. Es haben über tausend Leute mir geschrieben Ach, und haben gesagt, mache ich für dich. Und auch wirklich ähm, auch so viele Freunde, die mitten im Berufsleben stehen, die sagen, hey, ich nehme den Tag frei, ich helfe dir da. Das hat mich richtig berührt. Schön, das also die berührt. richtigen Leute, ich habe dir nicht geschrieben. Ähm, das hätte ich auch nie von, also das ist nur wirklich nichts, was Ich, ich gemacht, hätte es gemacht, hätte ich Zeit gehabt. Ja. ich Irgendwie. würde dich einschätzen, wenn ich dich darum bitten würde, ich würdest ich du wahrscheinlich da. Hin, hinbekommen. Ähm, ich habe dann immer so gegengelesen, super viel Verlässliche, auch ganz viel aus dem Inner Circle, wo ich so dachte und ich war mit David zusammen und war die ganze Zeit so, ja wir machen was und David ist schon ein bisschen sagen wir mal weniger mutig in solchen Entscheidungen, dem war schon wichtig, dass jetzt dieses durchaus wertvolle Auto, jetzt nicht in völlig fremd, er war, völl, war schon total perplex, dass ich überhaupt darüber nachdenke, einem fremden Menschen das in die Hand zu drücken. Mhm. Und ich finde, das, natürlich drücke ich das dem Fremden. Das ist eh das mit, wir haben ja den Porsche X-Paris-Hoodie damit gemacht. Also ähm, das fahren sowieso Fremde und es freut mich total. Das ist übrigens aufgegangen, ne? also yeah. so, es haben jetzt bestimmt schon 30 Leute gefahren. Und es ist blitzblank in Schuss. Der Ölstand Schön. ist, hat jemand das Öl gewechselt, mhm. die Stoßstämme, ist alles neu eingestellt worden. <lacht> ist perfekt, weil alle halt auch ein Interesse für Autos haben, die sich diesen Hoodie, glaube ich, geholt haben und tatsächlich das ähm, total sich drum kümmern, dass es, dass es geil ist und dass es hübsch ist. Da kommt gerade meine Obermiete. Hörst <lacht> ich höre es, ja. Das ist, äh, ich ich schlafe ja hier im Keller und ähm, manchmal... Kommt jemand, der einen Stock drüber wohnt? Ich glaube, der ist der arbeitet an der Uni. Und der weiß aber nicht, dass ich hier bin, manchmal, ja. wenn ich hier im Keller bei meiner Mutter schlafe, in einem Spa-Bereich. Also, gewonnen hat, ist schon laut, ne? Ja. Weil jedes Mal frage ich mich, ob das meine Wahrnehmung ist. Und es fühlt sich nämlich anders an. Als es fühlt ob sich an, als ob der gleich hier drin genau. steht. Ja schön, dass du es jetzt auch mal erlebst, so geht es mir auch manchmal nachts und ich denke mir dann so, das ist schon sehr nah aneinander, Ja. Ist halt, aber jetzt ist es durch, der ist einfach Zick. nur durchgegangen durch den mhm. Eingang. Ähm, es gab irgendjemanden, den ich sympathisch fand, der hat ähm, ähm, bei seinem Schwiegervater, war der zu Besuch in, in, zwischen Berlin und Hamburg, Ostdeutschland und hat dann dort äh, mit ihm gejagt, nachhaltig gejagt. Es gibt ja, es war ihm auch ein Anliegen, das zu formulieren, dass quasi es gibt ja, manche Tiere müssen ja geschossen werden, damit es und ähm, hat dann gesagt: Ich habe ähm, diesmal relativ viel Fleisch dabei, was ich dann zubereiten will die nächsten Tage drei Wildschweinkeulen und ähm, und eine Bisamratte scheint eine ostdeutsche Spezialität zu sein. Also auf jeden Fall nimmt er dieses Grillfleisch und ähm, von seinem Schwiegervater mit und muss es transportieren und fährt aber mit dem Zug. Und hat gesagt, ja, ach so, eine große Menge Fleisch und eine Kühltasche ist schon okay, aber ich finde es gar nicht so falsch, wenn ich das äh, im Auto, keine Sorge, stinkt nicht, aber ähm, wäre eigentlich praktischer, ähm, lass uns einfach tauschen. Ich habe ein Zugticket, ähm, dann nimmst du mein Zugticket. Wir sehen uns auch ein bisschen ähnlich, merkt sowieso niemand äh, und kontrolliert auch niemand. Äh, und dann nehme ich den Porsche und dann treffen wir uns äh, in Ludwigshafen, da kommt er her oder er fährt mir vorbei und ich fahre ihn rum oder was auch immer. Und ich so, ja, gute Geschichte, genau das nehmen wir. Ähm, das ist äh, die beste Geschichte, finde ich, und das, das finde ich irgendwie sympathisch. Ähm, außerdem kriege ich eine von den Wildschweinkeulen Kollen und kann die äh, hier vielleicht mal zubereiten. Ähm, äh, es ist ja also frisches Jagdfleisch, das finde ich schon ähm, auch gut. Und auch wenn ich sonst echt wenig Fleisch esse in letzter Zeit. Auf jeden Fall ähm, hat dann aber äh, danach sich jemand gemeldet, der alle weggestochen hat. Und äh, ich sage es, wie es ist, ähm, äh, ich finde es wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das ist nämlich der Timon. Der Timon hat sich gemeldet und hat gesagt, du Paul, ähm, das trifft sich ganz gut. Ich habe gerade äh, ein bisschen Zeit. Ich, äh, ich fange erst so an zu studieren und habe einen Monat noch Zeit. Und wenn es für dich okay ist für einen Fahranfänger, äh, dass der das macht. Und ähm, äh, dann würde ich den runterfahren. Ich so, Fahranfänger, ja, ach, was bedeutet das Ja, ich fahre lieber Fahrrad, viel Fahrrad, aber nicht so gern Auto. Und ich so, ja, aber schon Kupplung und so weiter. Das ist ein altes Auto und so. Also ja, das kriege ich schon hin irgendwie. Und ich, wie gesagt, vertraue ja den Menschen und äh, finde das auch in Ordnung. Ähm, ich denke. Äh, da ist Story first und finde das auch irgendwie lustig und äh, seine Geschichte war einfach sehr, sehr gut. Er hat gesagt, er fährt gerne lange Strecken und sein bisheriger Rekord äh, am Stück mit einem Fahrrad zu fahren ist 417 Kilometer und hat jetzt mal geschaut, er würde gerne von Lüneburg ähm, das Auto rüberfahren, er kann es in Hamburg abholen und dann äh, packt er seinen Fahrrad da rein, das geht wohl gerade so und ähm, dann äh, fährt er mit dem Fahrrad zurück und zwar am Stück. 571 Kilometer und ich so oh, das, also meinst du das ernst ist das, ja ja doch das schaffe ich ähm, also er versucht es zumindest, er findet es eine gute Herausforderung und er ähm, hört auch immer den Podcast und findet das irgendwie gut, was für Herausforderungen ich so hinbekommen habe und Jonas Deichmann fand er auch irgendwie interessant und das ist dieser Typ, der so lange Fahrrad fährt und hat dann ähm, für sich beschlossen, dass er also das dauert 27 Stunden oder sowas, das heißt, er kann hierher fahren ähm, und genau das ist gerade passiert, er ist gerade angekommen mit dem Auto, was immer noch ganz ist ähm, dementsprechend äh, ist es ist, ist ganz schön, der hat mir gerade geschrieben, also der muss hier vorne dran stehen und äh, da gehe ich gleich mal raus und ähm, aber äh, der pennt dann hier äh, bei meiner Mutter und äh, steigt dann äh, aufs Fahrrad morgen früh und wenn ich zu Big FM gehe, ähm, fährt er nach ähm, Lüneburg. Und ich werde eben noch einen Teller Nudeln machen, dass er gestärkt dahin geht und morgen früh ein paar Riegel einpacken. Dann wird es hoffentlich äh, klappen. Dann wird es gut. Du fährst jetzt nach Hause gut. gleich. Du ich fahre jetzt raus, nach Hause, ne? ja.
1: Ich fahre zu den Wir sind jetzt. schon wieder zu spät. Ja, nee, alles gut. Ja? Das reicht noch.
0: <lacht> nach Eislinge. <lacht>
1: nach Eislinge? <lacht> zwei, zweieinhalb Stunden? Nein. Ja, doch. Wegen Verkehr? Oder? Ja, nee, zwei Stunden. Wollen wir Oder? noch aufs
0: Fischerfest? Hier ist äh, das Ortsfest. <lacht> ja. Sollen nee, wir gehen. eine Bratwurst essen?
1: Ja, eine vegane. Pommesche. Nein, was ist das? Rügenwald. Pommesche ist das Produkt, der ist. Ah ja, ist aber, Leberwurst. ne? Okay, Gott sei Dank. Eine vegane Stadion. Wie lange hast du jetzt noch diesen Zahn?
0: <lacht> Soll ich Kann, was? Kannst
1: du ein Logo von unserem Label drauf machen? Warum hast du nicht Katze drauf gemacht eigentlich?
0: Das ist eine, also finde ich tatsächlich eine komische. Also, mein, würdest du. Würdest du da die Katze drauf machen? Ja, ich würde auf jeden
1: Fall, das würde super zu dir passen. Also als eine Attraktive,
0: ich vermarkte die Werbefläche, Frontzahn T2, da gibt es also <lacht> ja. der Zweier oder der Einse, <lacht> ja. der Zweier ist noch frei im November, Caro, kannst du buchen. KKLBL, super <lacht> aufwendig, das ist Caro Kauer, obwohl der, der Stern,
1: ja, das KK meinst du? Ja, das ist ja, das, äh, ja, das, ja, das, das, das Symbol. M, ja.
0: Das ist Ding. Ja. <lacht> wow.
1: <lacht> ja gut. Und wie lange hast du jetzt noch den Goldzahn? Ich glaube, das ist die Frage aller Fragen. Warum hat er so einen Goldzahn? Wie lange bleibt das drin?
0: Ich weiß es nicht. Ich also wäre nicht der sehr Tim. angenehm. Ja. ja?
1: Äh, nee, du lässt das jetzt so oder was? Ich
0: habe keinen Bock jetzt auf so eine große Operation. Und es ist total gut so. Ja. Und ist das kann nicht mehr gehen. Also ich könnte ihn natürlich jetzt austauschen und äh, normal Zahnig machen. Was okay. willst du denn da? Also was was empfiehlst du mir denn jetzt zum Abschluss, was ich? Ähm, look and feel technisch.
1: Ja, also haarmäßig hast du die letzten Monate schon alles durch. Jetzt siehst Na, du Aber
0: mein mein Nachbar in, äh, im Paris Clubhaus, ja. der hat. Ähm, Ach, jetzt
1: bin ich gespannt.
0: Der ist Friseur. Das ist mein neuer äh, Friseur. Der ist ein Friseure eingezogen. Und der hatte irgendwann kurzrasierte pinke Haare. Oh nein. sah total geil aus. Ich habe Angst. Und das will ich jetzt auch. Und okay. Das kann ich erstmal, wenn ich wieder da bin, Ende September. Come on. Abrasiert. Ganz viele Menschen, inklusive meiner 17-jährigen Tochter, haben gesagt, Mach dass das. das Abrasierte tatsächlich ganz cool war.
1: Das ja, okay. Du nicht? Ich finde es jetzt so, jetzt siehst du normaler aus auf jeden Fall ein bisschen. Ja, Der ein bisschen Zahn... Langweilig. Mach pinke Haare. Ja? <lacht> ja?
0: Okay. Goldzahn oder kein Goldzahn? <lacht> kein Goldzahn. Also austauschen mit einem? Zahn. Komm schon.
1: Ja, da bin ich ja schon klassisch so aussehen. Also ein Goldzahn. Ja, aber lass es. Du kannst also wie gesagt, wenn du da jetzt mein Logo drauf machst, dann kannst du ein Goldzahn da darf lassen. Dann ein Goldzahn. <lacht> Und
0: vielleicht eine Variation so Rainbow Metallic. Ja. Oder mal oder die Mühle als 3D Objekt. Das fand ich auch <lacht> so, so. aber sie, wir haben es ja mal visualisiert, sieht <lacht> aus wie so ein abgefeuerten Stumpf. Ich schau mal. Mach was du willst, so. Paul. Caro, vielen Dank, dass ich du danke. dir die Zeit genommen hast und viel Erfolg mit dem Hausbau.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Das wird werden. Bis dann. Tschüss. Tschüss. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.